0: Bueno queridos oyentes, bienvenidos a su podcast edición número 5, guías para el turismo Estamos de fiesta, ya son 5 programitas Eh, Por algunos motivos a veces nos queda más difícil por tiempos académicos y laborales Eh hacer más rápido los podcasts, pero varias solicitudes de ustedes están pendientes y pronto agilizaremos más el proceso de estos programas. Para no ir más ahondando en lo que tenemos, vamos a darle paso a el programa de hoy. El programa de hoy es muy interesante, es la oportunidad de ver desde la perspectiva, desde la experiencia, desde el relato, otro tipo de ejemplo de turismo en un país hermano. Es bien interesante el ejercicio que propone Alejandro en este programa al comparar de alguna manera lo que pasa en un territorio con otro.
1: Bueno queridos oyentes, hoy nos encontramos con una persona muy especial, acabo de participar en una presentación que fue más que una presentación, un conversatorio eh, con chicos colombianos que se están formando para ser nuestros futuros guías. Asdrúbal vino desde Costa Rica y nos ha mostrado una experiencia maravillosa que está llevando eh, a entrar en una normatividad de calidad alrededor de, de, del turismo de aventura. Eh, calidad, seguridad, me encantó, me encantó lo que, lo que acabamos de observar. Adrúbal, ya estoy hablando mucho. Cuéntanos, cuéntanos por favor, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo en Colombia?
2: Bueno, eh... Me dedico a, a la guianza turística, ahorita soy instructor del Instituto Nacional de Aprendizaje en la parte de guiado de turistas y guiado de turistas en aventura. Eh, ahorita lo que estamos haciendo es tratando de organizar y ejecutar todo el sistema normativo y legal más la parte de formación en Costa Rica. Esto por cuanto, debido a las experiencias que se han tenido en los, en los últimos años, eh, se ha visto la necesidad y obligación eh, de responder y realizar las cosas eh, de la manera correcta. Bueno, eh, ahorita lo que estamos haciendo aquí en Colombia es una transferencia de conocimientos, eh, de técnicas, de competencias que se, se le entregan a los guías eh, para que se desarrollen en el ámbito de turismo aventura. Claro está. Eh, son cosas que se pueden aplicar en otras, en otras áreas de la alianza. Eh, la idea de esto es poder entregar la experiencia que tenemos nosotros en estas actividades y que Colombia pueda
0: eh,
2: obtener eh, ese, ese, esa experiencia y aplicarla a lo, que, a lo que está desarrollando en este momento.
1: Asdrúbal, nosotros en este momento podemos decir que Colombia se está poniendo de moda, Hemos duplicado en dos años la cantidad de visitantes a nuestro país y es necesario entrar en esos procesos de calidad. Para nosotros es sumamente necesario entrar en esos procesos de calidad. El turismo en Costa Rica es la esencia económica de su país. ¿Cuántos guías tienen ustedes para un territorio que creo que son 55 mil kilómetros cuadrados? No sé, comparado con Colombia que tenemos 1.141.000 kilómetros cuadrados aproximadamente.
2: Bueno, en este momento eh, según algunos cálculos que se han realizado eh, pudiésemos pensar que hay unos 5.000 guías de turismo Eh, estamos en en un proceso fuerte de poderlos alinear todos a a que tengan su credencial de guía de turistas eh, ya que de esos 5.000 pudiesen ser unos 2.500 que poseen eh, algún tipo de licencia eh, de guía de turismo según la clasificación del, del gobierno de Costa Rica
1: y, y, y ustedes como, como, como docentes, como instructores, eh, además eh, asociados al gobierno costarricense, eh, han, encontrado, ¿han encontrado inconvenientes alrededor del tema de,
2: de estos guías no certificados? Sí, claro. Eh, bueno, nosotros como institución tenemos ya un poquito más de 30 años de estar trabajando en la certificación de guías Ahora que que la reglamentación eh, salió a regir y se va a implementar, eh, bueno, hay una resistencia fuerte de los muchachos a acercarse a, a la institución para certificar sus conocimientos. Sin embargo, hemos recibido un, un fuerte apoyo de, por parte de los empresarios y operadores turísticos, eh, donde abren las puertas de las empresas y están prácticamente obligando a los muchachos a acercarse a los procesos de formación o certificación de competencias.
1: Bueno, qué bien, y yo creo que eso apunta a la calidad de país, a, a la calidad de país, a la imagen de país y eso traerá más turistas a futuro Adrubal, eh, vamos a escucharnos a partes de, de tu intervención vamos a escucharnos a partes de tu conferencia eh, espero que a todos ustedes les guste chicos yo quedé encantado con lo que Costa Rica está haciendo alrededor del tema de, de la seguridad, de la certificación entonces sin más preámbulos vamos a escuchar
2: Eh, un placer estar aquí. Eh, me hubiese gustado tal vez conocer un poquito más, pero creo que estamos cortitos de tiempo. Entonces, si al final podemos más o menos ver eh, a qué se dedican, ¿verdad? Creo que hay muchachos aquí que son eh, practicantes, aprendices de guiado y tenemos profes también, ¿verdad? Entonces, eh, un placer y un honor estar aquí. Eh, es la segunda vez que vengo a este hermoso país, primera vez a Bogotá impresionado estoy, eh, me encanta, o sea, es como sentirse en casa, realmente, solo que, que puede ser, unas 50 veces más grande, <risa> pero eh, una hermosa ciudad, eh, un recurso turístico increíble, solo en un día que medio dimos vuelta, entonces, qué bueno ver gente que está trabajando, que están generando nuevos guías y esos nuevos guías que generen nuevos productos, verdad. Eh, bueno, eh, primero que todo, bueno Marta ya me, me presentó. Mi nombre es Andrúbal, eh, el nombre artístico en Costa Rica es Cholo. ¿Cómo es? Cholo. ¿Solo? Todos los guías tenemos apodos. Realmente conocernos por nombre a veces es complejo, eh, pero eh, estamos para servirles. La idea es tener un intercambio de conocimiento, ¿verdad? Eh, por favor, por favor no crean que uno viene a, a dictar algo, sino más bien es el compartir, el enriquecerse. Eh, podemos hacer consultas durante la, la sesión. Eh, creo que tenemos buen tiempo para conversar y eh, empecemos. Vamos a hablar de este tema, prevención de emergencias en turismo aventura. Eh, yo soy educador físico de profesión, tengo casi 20 años en el guiado, eh, específicamente en turismo aventura. Lo que pasa es que en Costa Rica el turismo de aventura es, está tan desarrollado que se mezcla mucho con la parte del guiado de turistas o guianza de turistas como ustedes, como ustedes lo conocen, ¿verdad? Eh, ¿Quién ha visitado Costa Rica? Uno. ¿Quién más? uno, me tiene que ayudar ahora, ¿eh? bueno vean básicamente en, en, en un corto ahí resumen Costa Rica es parte de América Central, eh, somos un puente biológico, así, así crecimos entre Panamá y Costa Rica, fuimos los que conectamos el sur con el norte esa parte eh, de formación eh, nos dio una ventaja, que somos un país de 51 mil kilómetros O sea, creo que el departamento más pequeño de aquí anda por ahí, ¿verdad? Entonces, en 51.100 kilómetros podemos encontrar en el lado pacífico 1.500 kilómetros de costa y del lado del Caribe tenemos 400 kilómetros de costa. La costa pacífica es súper irregular, tenemos bahías, tenemos golfos, y la parte del Caribe es totalmente irregular. La única irregularidad que tiene es Moín, que es el puerto principal, donde entran todas las importaciones y salen nuestras exportaciones. Nosotros exportamos... A ver, ¿qué saben de Costa Rica? ¿Qué exportamos? Turismo. Turismo, pero un producto que ustedes también exportan. Somos competencia directa de ustedes. Café? café. Sí, sí, sí. Este... El desarrollo del turismo en Costa Rica se dio como desde 1930, cuando llegó llegaron un bus de americanos, teníamos solo un hotel, el Hotel Costa Rica todavía existe y ahí fue donde se empezó a gestar el turismo. Sin embargo, en los 70s, en 1970, finales de los 70s es cuando empezaron los años dorados del turismo en Costa Rica. Eh, Empezó con extranjeros, ¿verdad? Gente extranjera que venía, veía una posibilidad eh, de negocio, ya conocían la empresa, la industria, y empezaron a desarrollar actividades. Debido a la geografía de Costa Rica, eh, ahí fue cuando se empezó a, a estimular esa parte del turismo aventura. El Turismo Aventura empezó en el 82 con un señor que se llama Michael Heath, que descansa en paz. Y él fue el pionero. Él hizo un viaje a Costa Rica con la esposa, se montó en un tren, que ya no tenemos tren, y vio dos, tres ríos y dijo, aquí voy a hacer mi vida, aquí voy a hacer mi negocio. Y él llevó por primera vez unos botes de California, con guías de California, y empezaron a correr un río que se llama Reventazón, que además de ser uno de los más grandes, de hecho ahora ya lo perdimos en, la, en, la, en, la, en el ámbito turístico por sus represas, ¿verdad? Eh, entonces eh, se empezó a desarrollar la empresa del turismo de aventura por el rafting. Ya existía todo lo que era la parte de guiado eh, general, nosotros le llamamos un guiado general, que es en el territorio nacional, sin embargo... Eh, esos años marcaron porque empezó a venir otro tipo de turismo que se acostumbraba, venía un turismo muy de ciudad, verdad, muy de sol y playa, y en ese momento se empezó a generar eh, otro, tipo, otro tipo de turismo que era el turismo de aventura. Principalmente venía de California. California, bueno, ustedes saben que son este, pioneros en todo lo que es deporte extremo, deporte aventura, eh, todo ese tipo de actividades. Entonces se empezaron a correr los ríos en los 80s. Eh, de ahí a la actualidad tenemos una oferta turística en aventura en donde llegan turistas y el 58 al 65% dependiendo del año, ¿verdad? Que se vea las cifras, eh, llegan a hacer turismo aventura. Entonces, tenemos un turismo de naturalismo que lo mezclamos con aventura. Entonces nosotros decimos, enredamos a los turistas con naturalismo y los ponemos a hacer aventura, ¿verdad? Eh, tanto así que estamos hablando que en el país al año entran 3 millones de turistas, somos 4 millones y medio, ¿verdad? Nah, más o menos para que vean el impacto que genera en el país, eh, entran 3 millones al año y de esos 3 millones... Digamos que un 50-55% hacen al menos una actividad de aventura. Eh, la biodiversidad de Costa Rica, nosotros tenemos mucho en común con ustedes, lo que pasa es que al ser ustedes tan grandes, es, bueno, es increíble, ¿verdad? conozco tres cuatro zonas de Colombia y he salido asombrado, pero nosotros poseemos en 51.100 kilómetros cuadrados el 5% de la biodiversidad mundial. O sea, es es realmente para las personas que se dedican al naturalismo es súper atractivo llegar a un país donde en 15 días puedes recorrerlo de costa a costa y de punta a punta, ¿verdad? En un mismo día puede poner usted un pie en el océano Atlántico y en la tardecita lo pone en el Pacífico, ¿verdad? ¿Por qué estoy yo aquí hoy y por qué ese tema? Vamos a ver, es muy sencillo cuando uno sale y expone las cosas bonitas del país, ¿verdad? De ahí, eso es un orgullo para uno, se le le eriza la piel, ¿verdad? Lo mismo pasa con ustedes cuando ven algo de Colombia, es impresionante. Sin embargo, la razón por la cual yo estoy aquí es porque este tema, este tema para nosotros eh, ahorita es una piedra en el zapato. No sé si ustedes se dieron cuenta que a finales del año pasado se dio un accidente en turismo-aventura, ¿verdad? ¿Sí lo supieron? Esto a nosotros nos cambió totalmente las reglas del juego. De ser un país con 35 años de experiencia en aventura, parámetros de seguridad buenos, no eran excelentes, eran buenos, los aplicaba cualquiera y el que no quería no, ¿Verdad? Empezamos con ese descuido. ¿Por qué? Porque eso no tiene 30 años de tener descuido, tiene 10 años de tener descuido. La economía del turismo cambió. El, en el momento del, del año 2008, la, la crisis de Estados Unidos ahí nos complicó un poco y el turismo empezó a cambiar. Empresas grandes se fueron, otras cerraron, empezaron a hacerse empresas pequeñas que por cuestiones de economía no alcanzaban con los estándares mínimos, verdad, permisos, todo este tipo de cosas que empezaron a generar ahí una nebulosa en el turismo hasta llegar a este punto. Entonces vamos a ver ahora esto y vamos después de eso a conversar y a, a tener ahí un intercambio de lo que a nosotros nos hizo cambiar y, y también que ustedes piensen qué está pasando. Yo conozco la zona de aventura de Colombia. No es muy diferente, a, a no es como un preludio a lo que pudiese pasar. Entonces es importante que ustedes, como futuros líderes de turismo, empiecen a recapacitar y a buscar un cambio. ¿okay? Cinco muertes, cinco muertes en cinco minutos de viaje. ¿Vieron el río? Esos eran los niveles con los que ellos iban a correr los botes estaban a la orilla en esa orilla es donde se sale siempre pero son 50 metros de playa o playón como le llamamos nosotros para estar ahí o sea el río estaba desbordado totalmente fuera de control teníamos temporal había alerta amarilla en la zona todas las empresas cancelaron cuatro guías experimentados un amigo muere Kevin Thompson, 30 años de guiar. Eh, Nosotros le llamamos la teoría del queso suizo. O sea, ¿cómo no iba a pasar una despedida de soltero, 15 muchachos, entrando en la tarde, tarde al río? ¿Verdad? Tal vez salió barato incluso. Entonces, esto a nosotros nos cambió las reglas del juego. Se nos vino el mundo encima en turismo. Es el accidente de rafting más grande que ha pasado en la historia del mundo. El último que pasó, fueron cuatro muertes y e hicieron película. ¿Qué va a pasar con esto? La embajada americana eh, puso en contra la pared al gobierno de Costa Rica. El 65% de nuestro turismo viene de Norteamérica. Eh, nos evidenciaron que que a pesar de que teníamos controles, no había control. Evidenciamos que teníamos reglamentos, teníamos normativa, tenemos instituto de turismo, tenemos toda una plataforma que no nos colaboró en nada. Como les digo, de, de octubre a la fecha, fue un cambio radical en lo que está pasando en el turismo ahora. Y de esto vamos a hablar específicamente turismo aventura. Sin embargo, claro, o sea, es una ola, es un efecto mariposa que golpea también al turismo regular, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que una persona que vea esto? Porque estos familiares de los 15 muchachos andan en las ferias internacionales haciendo publicidad para que no vengan a Costa Rica así de duro, entonces es una historia real no es lo bonito no hubiese sido lo que yo quisiese hablar pero es importante, yo conozco el deporte de aventura el turismo de aventura en Colombia y me interesa que lo sepan porque yo vi cosas yo vi cosas (risa) que definitivamente hay que cambiar, hay que cambiar no hay opción de que mira, podemos mejorar no, 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 está mal está mal desde todo punto de vista y hay que hacerlo y tiene que ser ya este... Ay, Dios. Ok, esa fue la respuesta inmediata nuestra. Eh, el Instituto Costarricense de Turismo, según la ley, es el rector del turismo en Costa Rica. Sin embargo, lo que habla es de promocionar el turismo. Ellos tienen un reglamento de guías o nosotros tenemos un reglamento de guías que viene desde los 70s, cuando el turismo empezó a crecer. Sin embargo, la aplicabilidad del mismo era si usted como empresario o empresa tuviese declaratoria turística. La declaratoria turística sencillamente es eh, un reconocimiento que se le da por procedimientos, por normas, por, porque usted, entre todas esas normas es que usted tiene que tener guías certificados. ¿Y qué pasa con las empresas que no tienen declaratoria turística? No pasa nada, pueden operar. Fuera de la ley, pueden operar como si estuvieran. Ahí empezamos terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empresas con declaratoria turística son 300 empresas, que tiene 20 años de este sistema de declaratoria turística y no ha subido el número, más bien a veces decrece. No es obligatorio. el que no no tiene ética o responsabilidad, no lo va a hacer, ¿verdad? Después, inmediatamente, el el reglamento se cambió. Ya se había trabajado desde el 2016 en un nuevo reglamento, tratando de subsanar eso que estaba pasando, pero el reglamento estaba en las altas esferas, esperando firmas y esperando ¿verdad? lo que pasa en, en el gobierno. Cuando viene este accidente, inmediatamente dicen aprobado. Entonces, el 16 de noviembre, un mes después de eso, se aprueba el reglamento y empieza en funcionamiento. Empieza el Ministerio de Salud y el ICT a cerrar empresas. Los empresarios se vuelven locos y no, pero ¿por qué les dan tiempo? Tenemos tiempo hasta el 6 de junio del 2020 para tener a todos los guías del país certificados. Porque si la empresa no tiene el guía certificado, lo cierran. Y ya han ido Cerrando empresas, pero bueno, tiene, o sea, la empresa después del 6 de junio ya no pudiese operar, ¿verdad? Entonces ya hay muchas empresas que ya tienen esa advertencia. Cuando le hablo de empresas, en Costa Rica tenemos empresas de aventura que reciben 700 personas diarias. Un parque, un parque de cuerdas altas, de cables, canopy o de actividades, de circuitos de cuerdas, puede recibir 700 personas diarias. Y estamos hablando que la temporada de Costa Rica se ha ido uniformando. Entonces, tal vez tres meses al año es que no reciban esa cantidad de 400 a 700. O sea, si nosotros nos ponemos con estadísticas, podemos justificar, pero son vidas. Eso no se justifica, ¿verdad? Entonces, tenemos buenos parámetros de seguridad, pero definitivamente no son los suficientes. Segundo... El el Ministerio de Salud había generado un reglamento de operaciones de turismo de aventura. Tenía dos años de estar trabajando ese reglamento. Desde el 2016, el reglamento estaba, nadie lo cumplía. ¿Ok? Terrible también. De ahí, de que se genera todo este cambio, de una vez direccionan a la capacitación. ¿Por qué? Porque el culpable es el INA. No capacita. Las empresas dicen, de ahí tratamos, pero el INA no responde. 30 años de turismo aventura, 30 años de turismo aventura y nos reclaman que el INA no responde. 30 años para capacitar si no lo hicieron. No hay problema. ¿Qué hicimos? Actualizamos oferta. Le dijimos a los guías de turismo, ok. Guías de Turismo Aventura, les vamos a hacer un programa a ustedes según reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento me dice que tenemos que tener guías generales, guías locales, guías especializados y ahora guías de aventura. Todos son guías, pero bueno, no lo dice la ley. Hicimos un programa para los guías de aventura. Estamos corriendo, certificando, moviéndonos. Todo, todo, todo el recurso humano ahorita está para los muchachos de aventura para que cumplan requisitos. Ah, mire, que es que dura mucho la certificación y los programas. Ah, bueno. Sí, sí, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero estamos entendiendo qué qué es lo que tenemos que empezar a hacer, ¿verdad? Ahora... Las empresas operadoras, por primera vez en la, en la historia turística, dijeron, no, me voy a acercar a Lina, me voy a acercar al gobierno. Entonces estamos trabajando en mesas como estas, mejorando las normas, mejorando los reglamentos, e eh, incrementando la seguridad, ¿verdad? Además de que nosotros... Sí, señor. Una, una pequeña para contextualizar. El INA es la institución homóloga del SENA. Somos iguales, solo que en 51.100 kilómetros. Entonces, generamos procesos de, de formación, procesos de capacitación, certificación y además tenemos en lo, en, en, entre nuestra, nuestra administración, podemos acreditar empresas para que nos colaboren. Porque, Dave, sinceramente a veces, Dave, no da abasto, ¿verdad? No da abasto. Entonces, esta fue la respuesta a nivel administrativo. Ahorita estamos en campo certificando, viendo procedimientos. El Ministerio de Salud no tiene la, la capacidad y tampoco tiene el conocimiento para poder ir a supervisar a las empresas. Entonces también estamos en un proceso de agarrar a las personas del Ministerio de Salud y darle los parámetros mínimos de lo que tienen que llegar a a revisar, ¿verdad? Después de ver más o menos qué pasó a nivel de leyes normativas, este es como el esquema a donde estamos trabajando, ¿verdad? Turismo Aventura, ya trabajamos la normativa, todavía estamos poniéndonos al día con las normas, eh, las normas técnicas en costa rica son por parte de, de una de una empresa estatal pero es, a, a, exacto es mixta eh, se llama inteco entonces estamos trabajando y renovando todas las normas en turismo aventura y además antes teníamos normas generales ahora si tenemos la actividad del canyoning tenemos una norma para el canyoning. tiene que ser así tiene que ser así porque si y si no es así, no, 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 no hay match, ahí no va, no va a pasar nada. Vamos a seguir en que, ¿dónde están los equipos? Ahí, ah, bueno, sí, los tienen y nos vamos, ¿verdad? Entonces, por ahí va. Los, en la gestión del riesgo, estamos implementándola. La normativa no la da, la reglamentación no las da, el reglamento de operaciones no los da. Estamos llegando a las empresas turísticas, les estamos diciendo cuántos guías tiene. ¿Qué les falta? Páselos a, los, a las aulas, por favor, certifiquemos, llevemos los cursos, porque eso es algo que nosotros tenemos en los programas. Nuestros programas son presenciales, ¿verdad? Tenemos una oferta virtual, sin embargo, la particularidad de nosotros es que el 90% de nuestros guías están trabajando y posiblemente tienen más de 5 años de estar en la actividad. Sacarlos de trabajar es quitarles la comida de la mesa. Entonces tenemos los procesos de certificación. Sin embargo, bueno, temporada, es que estamos en temporada alta, ¿verdad? Vamos a las vamos para certificar. No, es que estamos en temporada alta. Vamos a certificar. No, es que no tengo plata porque estamos en temporada baja. ¿Verdad? La temporada baja es muy pequeña en Costa Rica, pero bueno. Y después, bueno, estamos en las empresas y de ahí retomamos a los muchachos, los guías turísticos, ¿verdad? Entonces, este es el esquema y más o menos ese es el esquema que vamos a ir trabajando durante la presentación, ¿ok? Entonces, este es el turismo de aventura en Costa Rica, según la ley, según la ley, son las actividades permitidas. Lo dividimos en cuatro ambientes, terrestre, aéreo, acuático y altura, ¿ok? Para las actividades terrestres incluimos lo que es senderismo, caminatas, ciclismo y cabalgatas, ¿ok? Ahora... Hay ciclismo de montaña, hay ciclismo de ruta, ¿verdad? Pero esas son las permitidas por ley. En espacio aéreo nosotros no tenemos tanta oferta o tanta demanda porque, por cuestiones climáticas, ¿verdad? Somos muy tropicales, las, la, la, ¿verdad? La, lo que son las, las corrientes de aire no son tan buenas para nosotros practicar. ¿Perdón? Las térmicas, las térmicas qué bien. actividades en espacio acuático que esas son las que nos traen un poquitito a veces más de de problemas, ¿por qué? no es el ambiente natural de las personas Eh, a veces creo que nos quedamos cortos en la parte de gestión del riesgo en en número de clientes versus número de guías ¿verdad? Eh, no sé si ustedes saben que las normativas en rafting es un bote, un kayak seis botes un kayak verdad entonces ahí empezamos a tener algún problema con cuestión de número versus rescate verdad eh, después tenemos las actividades en espacios con cables y cuerdas eso en costa rica es gigante es gigante o sea encontramos en todos lados son 300 320 nosotros le decimos canopies pero realmente son circuitos de cables y cuerdas por qué porque incluyen rapeles tarzan and swings eh, bungee jumping exacto y después tenemos las actividades con motores que las metieron en aventura pero digamos que fue porque el ministerio de salud quiso porque para mi concepto eso debería estar normado por el ministerio de transportes es motores verdad entonces teniendo claro esas actividades viene la, la empieza la normativa en turismo de aventura entonces tenemos Cuatro, cuatro leyes, cuatro reglamentos, que lo que hacen es determinar para nosotros, porque nosotros estamos en el ambiente de formación, las competencias de los muchachos. Cómo los formamos y cómo los capacitamos. ¿Ok? Todo eso más que todo, lo que es el reglamento de guías que nos dirige a qué tipo de guías tenemos que eh, enfocar la capacitación. Las normas técnicas donde nos dan procedimientos Y las normas técnicas operacionales, que es la parte de la gestión del riesgo. ¿Ok? Hasta el momento vamos bien, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, vamos con el circulito rojo de la gestión del riesgo. ¿Por qué? No, pues
0: vamos hasta las
2: 10. Solo tengo una hora. Entonces tenemos la parte de gestión del riesgo. ¿Qué es gestión del riesgo? Alguien así rapidito que no sea una persona de seguridad ocupacional. ¿Qué consiste la gestión del riesgo? Prevención. Análisis, mitigación. ¿Qué más? ¿Qué más? La ejecución, la planeación. Y control, excelente, excelente. Entonces, en la gestión del riesgo vamos a ver un eje muy importante que es un análisis de amenazas y vulnerabilidades. Tenemos bomberos o cruz rojistas aquí. Defensa civil, bombero. Un bombero. No se enoje. No se enoje. Normalmente. Normalmente al hacer un análisis de amenazas, vulnerabilidades o sencillamente a la hora de hacer un plan de gestión del riesgo, yo voy a recurrir a Cruz Roja, a bomberos, a, a la comisión de emergencias, a eso. Pero ¿qué pasa en Turismo Aventura? Ahí no hay cosas que empatan. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque un rescatista usa dos cuerdas. En Turismo Aventura usamos una y bien delgadita para que sienta la adrenalina. Eh, este, otra, eh, mucho del enfoque de la formación de ellos van a estructuras colapsadas, eh, ciudades, eh, desastres naturales, ¿verdad? Inundaciones, terremotos, bueno, eso es Costa Rica, aquí anda parecido. Nosotros somos una fiesta geológica, entonces es muy común que nos acerquemos a esas personas, ¿ok? Durante toda la historia turística, esas personas han dado su colaboración y nos han dado esa mano. ¿Qué pasa con ese circuitillo? Que a veces no se acopla a lo que hacemos o al lugar o a la actividad, ok. Entonces, por ahí era que a las empresas se les hacía de cierta forma pesado el cumplir con esto. El otro es un plan de emergencias: el plan de emergencias es toda la planificación que yo tengo que hacer para evitar o para no, para responder ante una emergencia. El plan de respuesta, qué es lo que voy a hacer dependiendo de la situación, y un plan de evacuación posterior cuando estemos, en teoría, eh, seguritos, ¿verdad? Entonces, vamos con el análisis de amenazas y vulnerabilidades. Entonces, ¿qué incluye esto? Esto incluye dos, tres palabras importantes. Riesgo, amenaza, vulnerabilidad. ¿Qué es riesgo? ¿Qué es riesgo, muchachos? La posibilidad. La posibilidad. Turismo aventura... ¿hay riesgo? nosotros le decimos un riesgo controlado, pero ahí está vive con nosotros, lo llevamos aquí el angelito que le habla oiga, cuidado, mire que ayer le, antier también ¿verdad? entonces ahí está el riesgo, ¿qué es es una amenaza? ¿algo? qué tramposa, ¿cuál es su perfil? Ella es de seguridad. Este, es algo latente, algo que le está diciendo ahí. Hey, cada vez que yo paso por ahí, se enciende la lucecita roja. Pele el ojo. Nosotros decimos eso. Tenga cuidado. Camine despacio. Eso. ¿Y qué es la... Sí, señor. ¿Y qué es la vulnerabilidad?
1: La
0: exposición.
1: La las debilidades sana. que presenta el individuo para ser víctima de caso. exacto,
2: son las debilidades las debilidades que tengo yo con esas amenazas y con el riesgo que me estoy jugando ¿verdad? entonces vamos a ver, turismo aventura ¿dónde se ejecuta turismo aventura? espacios geográficos ambientes naturales no tenemos control de eso, entonces ¿qué es lo primero? clima ¿cómo es el clima? Tengo que ver, eh, ¿cuál es el ambiente en el que estoy? ¿Estoy en árboles? ¿Estoy en ríos? ¿Estoy en cañones? ¿Estoy en cascadas? ¿Verdad? ¿En bicicleta? Caballos. ¿Qué más, verdad? Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo se comporta? Costa Rica tiene casi todos los climas casi todos los climas, solo no neva, pero pronto habrá nieve, como está la cosa, pronto habrá. Nosotros tenemos este bosques secos, bosques tropicales húmedos, bosques tropicales lluviosos, muy lluviosos, increíble, este, nubosos, tenemos una sección de páramo increíble, fuera de lo normal, fuera de todas las características de páramo. Eh, y eso hace que el clima cambie en cinco minutos. En cinco minutos tenemos sol, viene una nube, vuelvo a ver, vienen rayos, cayó tormenta. Solo cinco minutos cambia el clima en Costa Rica, microclimas le llamamos. Tenemos un sistema montañoso que hace que que, que ese efecto sea más pronunciado y es por eso que parte de la actividad de aventura es el clima. ¿Qué pasó con la expedición de rafting? El clima mandó. Así de sencillo. Segundo, los factores de riesgo asociados a la actividad. Voy en un río con una balsa, con seis personas, ocho personas, un guía, un callaquero. ¿Cuál es el riesgo ahí? Tener más de un nadador. Ese es el riesgo, porque si yo tengo un nadador, el callaquero me lo rescata. Pero si yo tengo ya dos nadadores, ahí ya yo tengo que tener un plan. Porque les
1: explicamos la balsa y el callaquero y
2: cuál es la función del callaquero en caso de... Perfecto. En rafting, a la hora de correr los ríos, estamos hablando de ríos tropicales. Inclusive Colombia, sus ríos son tropicales. Hay ríos que son perennes, que no cambian, que siempre tienen el mismo volumen, que, o es solo de, de hielo y no cambian. Nuestros ríos todos los días son diferentes. Por eso nuestros guías latinos en rafting son muy apetecidos, porque saben leer agua, porque o sea, los rápidos, hoy corro por la derecha, mañana voy por la izquierda. Entonces, la función del callaquero es primordialmente ser los ojos del guía adelante. En algunos casos, cuando tenemos un nadador, el callaquero va Lo recoge, lo trae al bote y lo subimos, ¿verdad? Es limitada la acción de emergencia ahí o el el accionar, es limitado porque solo va a recoger a una. Si recoge dos, está comprometido. De hecho, la mayoría de callaqueros que tienen problemas es porque llevan dos personas. No se recomiendan dos, pero es difícil. Es difícil en una situación, las personas se agarran de lo que encuentran. Segundo, que hay que tomar en cuenta, los tiempos de reacción, cuánto van a a durar los equipos de rescate a llegar donde estoy. Esa aventura, estoy siempre en una zona remota, siempre estoy en zonas remotas y de difícil acceso. Además, remoto porque estoy metido entre la montaña, dentro de un cañón y difícil acceso, porque siempre va a haber algo vertical, siempre va a haber un ascenso, un descenso, siempre va a haber agua, el, el clima, ¿verdad? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. O más bien, no tomarlo en cuenta. Yo no puedo pensar que si me pasa una emergencia, llamo a la Cruz Roja y los espero. Uh-uh, no puede pasar. Después, las amenazas naturales normales, 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 que hay animales, ¿verdad? Y el animal más propenso a hacer una amenaza, adivinen quién es. El hombre, el hombre, la conducta humana es el principal causante de accidentes, ¿verdad? Mire que es que aquí usted no se puede clavar, me clavé, se rompió la cabeza, ¿verdad? Entonces eso es importante, ahí yo pongo desarrollar las mejores estrategias de prevención y manejo de emergencias considerando la actividad, ¿qué quiere decir?, que bueno, cruz rojistas, bomberos, comisión de emergencia, son bienvenidos, pero tiene que conocer la actividad, ¿verdad? Porque si no me va a dar un plan de emergencias o me va a dar algunas soluciones que no me aplican a mí, ¿ok? Este, esta es una actividad que está saliendo, vean. Es, es una, es una locura, porque uno nunca se le hubiera ocurrido, digo yo de, eso lo hacía uno chiquillo, eso lo hacen los chiquillos, pero ahora se vende como un tour, ¿verdad? Entonces... Nada más vean y vamos a hacer después un pequeñito análisis. Voy a irles enumerando los peligros escondidos. Ahí, vamos a ver, lo primero, lo primero que vemos. Un guía saltando en la, en la piedra. Conducta humana. Esa parte, no hay cinturones en esos carros. Lo que hablaba el compañero de la roca. Pero eso no me preocupa tanto. Eso no me preocupa tanto. Vea, esto sí me preocupa un montón. Esto sí me preocupa un montón. Vean la cuerda. Vean ahí, estaba sosteniéndolo. Un cliente, uno. La cuerda está... Está tocando agua, está tocando agua y tiene como un metro más. La cuerda nunca, nunca, nunca toca agua. ¿Por qué? Porque yo tengo que entrar liberado al agua. Yo no puedo entrar amarrado al agua. ¿Cómo funciona una figura 8? Para los que no conocen, una figura 8 es esta, un 8, esta y trabaja bajo fricción, bajo fricción, cualquier movimiento de la cuerda que vaya en contra de esa fricción la frena, la atora, se pega, cuando yo estoy en el agua se atora, se pega, así de sencillo. Una regla de oro es que cuando yo estoy haciendo descensos, la cuerda debería de quedar un metro arriba del agua. ¡Ey, pero me voy a caer! No, las cuerdas son dinámicas. Va a tener una elongación y va a quedar muy cerca del agua solo para que usted caiga en el agua. Ese es el mayor peligro que hay allá. Se puede enredar, se puede enredar. Y no solo enredar, pegar. Ya usted por estar pegado con la presión del agua hay que cortar cuerda no hay otra forma, ¿verdad? entonces eso es uno y ese es el principal, o sea eso es un pecado mortal ya desde ahí estamos mal con ese tour ¿ok? de ahí en... A... sí señor yo creo que hay algo importante antes de hacer ese tipo de no actividades si previa a iniciar la actividad porque ¿sí? yo ¿sí? puedo suponer hacer partidas de ¿no? una días si sí podemos Siempre voy a estar en el mismo lado, pero yo interior. Una piedra, un Eso es parte de un manual de operaciones. Yo no puedo hacer un tour si no hay una revisión previa, excepto por el rafting. Pero se hace. ¿Cómo se hace? Cuando hay una crecida, cuando tenemos un día, dos días, tres días, cuatro días de río cancelado porque está muy alto. Cuando ese río ya tenga un nivel normal, tienen que ir solo guías para ver los cambios, para chequear que no haya un palo atravesado, que el rápido que cambió, que era clase 4, no sea 5. ¿Verdad? Todo ese tipo de cosas. Ok, viendo ese video, entonces nosotros podemos montar un plan de emergencias. Ya hicimos el informe de análisis de amenazas, ya las vimos, ya las compartimos. Volvemos a lo que las personas en seguridad ocupacional hacen, que es este tipo de cosas. Una persona en seguridad ocupacional, incluso que sepa de cuerdas, pero que no tenga la combinación cuerda-agua, me va a generar posiblemente ya un riesgo más alto o que ese riesgo se me haga más grande en la actividad, porque no vio eso. Es solo uno, marcamos solo uno, si lo seguimos viendo vamos a seguir sacando cosas, pero... Bueno, ese no, el punto es que tenemos que terminar la conferencia. Entonces, eh, eso es importante. Segundo, hicimos ese informe. Organización de la atención de la emergencia. ¿Cuántos clientes pudimos haber visto en ese video? ¿Seis, ocho, diez? ¿Cuántos guías vieron? Uno y medio. Porque el otro no se parecía al guía que sostenía la cuerda, ¿verdad? ¿Ah? El de la cámara. De la cámara. <ríe> que no era guía, era camarógrafo parece, ¿ah? Ok, Entonces, tenemos que organizarlo. ¿Qué hacen los guías en una emergencia? ¿Cuál es el protocolo que tienen que hacer? ¿Okay? Segundo, ¿qué hace la operadora en una emergencia? ¿Cómo se da cuenta? ¿Cómo me comunico? verdad? Tercero, importantísimo muchachos, la comunidad. Sin la gente de la comunidad vamos mal en un rescate, vamos a hacer un rescate y podríamos caer en otra emergencia y en otra emergencia porque las personas de la comunidad son los que conocen el lugar, son los que saben por dónde ir, por dónde salir, por dónde, ¿verdad? Ahí eso nos tenemos que apoyar. Eh, Teniendo ya esta organización, ok, podemos empezar a diseñar un plan de respuesta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una persona herida a que haya una crecida, a que haya una tormenta a que entre una persona sencillamente en pánico eso es una emergencia verdad entonces no todas se resuelven igual tenemos que tener la mayoría de planes a b c d e. y si me falla el a voy por el a, a1 el a2 el a3 y ahí voy verdad pero es importantísimo determinar cómo vamos a reaccionar ¿Por qué? porque trabajamos Con base a protocolos. Lo único que nos defiende como guías, muchachos, por amor a Dios, lo único que nos defiende como guías es seguir el protocolo al pie de la letra. Fuera de eso, ténganlo por seguro, que el juicio, la demanda y todo lo que usted quiera, le va a caer al guía. ¿Ok? La cuerda se revienta por el, por el lado más débil. Importantísimo, no podemos hacer cosas que no sabemos. Mire, que es que tuve una, una cliente y se le dislocó el hombro. Eh, 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 suave. Usted está capacitado para volverlo a colocar. Mejor inmovilice, que es lo que usted pudiese saber y evacuamos. ¿Verdad? Eso es muy importante. Los magivers, los, bueno, volvemos a la conducta humana. Los magivers son un terror. Un terror, sí, es, es un peligro. Tenemos el plan de respuesta, después viene ya el plan de evacuación. En el plan de evacuación ojalá ya estuviesen cuerpos de rescate a la par nuestra, que esa reacción haya sido buena o que la comunidad ya esté totalmente organizada. En Costa Rica nosotros utilizamos mucho a la gente de la comunidad en Turismo Aventura. Son los que nos ayudan en operación, son, los, son las personas de transporte, son las personas de cocina, son las personas del hotel, de las habitaciones, de todo ese tipo de cosas, ¿ok? Y, ¿qué hago yo teniendo las cosas en papel? ¿Okay? Entrenamiento, entrenamiento y más entrenamiento. ¿Por qué? Porque yo necesito desarrollar mi memoria motriz yo necesito desarrollar el, el, el robot que hay en mí, donde de una vez, pum, cambio de chip, dejé de ser guía, voy a ser rescatista, tengo vidas, pum, tengo que cambiar. Y eso solo y solo me lo da el entrenamiento, no la experiencia. No, 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 no. Es que yo tengo 20 años de estar en el río. No, 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 no. Enséñeme su entrenamiento, ¿verdad? Demuéstremelo. Este, ahora bien la organización para la atención de lo que hablaba la compañera de la emergencia el responsable, el guía y ojalá que sea el tour leader ¿verdad? ¿por qué? porque el tour leader es el que en teoría tiene conocimientos un poquito más avanzados experiencia además eh, en este tipo de situaciones eh, lo otro imp- importante Cuántos guías yo necesito por el número de clientes que tengo, además de las normas establecidas para la ejecución de la actividad, ¿verdad? O sea, yo ocupo un guía para un grupo, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer rapel, voy a hacer canopy, tengo 50, pe- 50 personas, 50 packs, tengo 17 plataformas, en esas 17 plataformas van incluidos 3 rapeles, un Tarzan Swing, 4 escaleras de mono. ¿Cuántos guías ocupo para tener un grupo de 40 personas ahí? ¿Verdad? Entonces, eso es importante, empezar a generar esas tablitas. Esas tablas son indispensables. ¿Por qué? Protocolos. ¿Pero por qué solo habían tres guías y tenían que haber cinco? Siempre le va a caer al guía. Comunicación, sistemas de comunicación. Ahora con la tecnología que hay, por amor a Dios, hay de todo, ¿verdad? Costa Rica, gracias a Dios, Estamos a punto de tener servicio de internet en, casi en todo lado. Casi en todo lado. Inclusive en las zonas más remotas tenemos. Somos grandísimos, pero tenemos. Pero las montañas, eso nos, nos generó en algún momento problemas, pero vieras que, bueno, ha mejorado montones. Para nosotros es increíble esa parte. Conocer la zona. El guía tiene que conocer la zona. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hey, yo tengo que llegar a la comunidad. Tengo que llegar al lugar más cercano. Tengo que buscar la salida... Más sencilla. A veces, a veces tenemos un accidente en el río y es más fácil continuar por el río que salir por la montaña. Si yo salgo caminando, normalmente en los ríos de Costa Rica son tres horas caminando, pero ¿cómo va uno a rafting? En chancletas, ¿verdad? Es complejo, es complejo. Entonces, hay que analizar qué es lo mejor para la emergencia. Y por supuesto, por supuesto, el equipo adecuado. Si yo no poseo el equipo adecuado para trabajar, estoy siendo una futura víctima o una posible víctima de la actividad también. Yo si soy guía no puedo andar un chaleco de cliente. Yo si soy guía no puedo andar los equipos de un cliente. Tengo que andar equipos que de fijo vaya a utilizar para el rescate. No es que voy a andar como el cadejos, el cadejos es una figura eh, mitológica de nosotros los ticos, que es un perro con cadenas y que suena. No podemos andar como el cadejos, un montón de chunches. No, yo ando lo necesario. ¿Y qué es lo necesario? Lo que yo planifique según las respuestas que tenga que tener. Así de sencillo. ¿Ok? Viene el plan de de respuesta... Es una evaluación de la situación, qué está pasando, qué pasó, ¿verdad? En el sitio. No es que yo me voy a sentar en una piedra y meditar. Práctica, entrenamiento, ¿ok? Pero tengo que hacer esa evaluación. Primeros auxilios, asegurar la escena, ¿verdad? Ahorita en esto es evaluar la situación. Mis conocimientos me dan para poder ir a hacer un rescate, ¿Ando con los compañeros adecuados para hacer ese rescate? ¿Es imprescindible hacer el rescate ya? ¿Vamos a hacer un rescate o una extracción? ¿Verdad? Todo eso se piensa en segundos. Es segundos que hay que hacerlo. Pero si no lo hace, ya puse en riesgo el resto del grupo. ¿Ok? Toma de decisiones. Lo más duro. Eso es durísimo, durísimo. ¿Por qué? Porque posiblemente detrás yo tenga al papá, la mamá, el hermano, el primo, el esposo, diciendo, se está muriendo, ayúdenme. Suave, suave, no puedo entrar. Amárrelo, amordáselo, porque él se va a tirar, ¿verdad? Entonces, hay que tener, ¿Cómo se le pudiera decir... mente fría en ese tipo de de situaciones y volvemos al entrenamiento conducción del rescate qué es lo que vamos a hacer cómo lo vamos a hacer cómo transmito yo ese conocimiento a mis compañeros tiene que ser también rápido por eso el entrenamiento porque yo no me puedo sentar a explicarle a un compañero lo que vamos a hacer no no vaya ya sabe qué hacer verdad sin embargo siempre tiene que estar esa persona inventario de recursos disponibles, nos devuelve a lo del equipo. De, si yo salí solo con un chaleco y con un casco, solo salí con el arnés y el 8, estoy en problemas, ¿verdad? Entonces, los recursos que tengo, hago un inventario, ¿ok? Y trabajo con lo que tengo, siempre y cuando no me ponga en riesgo. Tiempo y prioridades, lo que estábamos hablando. ¿Será necesario hacer el rescate ya? ¿O podemos esperar? La persona está en... Es, en o sea, seriamente en peligro su vida está seriamente en peligro o podemos tomarnos un momento para tener un poco más de calma verdad y hacerlo bien eso es importante y además la comunicación la información si sí, vamos a hacer esto hablar con los clientes si tienen que llevárselo llevárselo verdad porque uno lo piensa así? normalmente los 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 viajes los tours con mayor cantidad de clientes son los más propensos a tener accidentes, solo por estadísticas. Entonces, en teoría, por eso ponemos información, comunicación de empezar a mover las personas o correrlas o totalmente alejarlas de la escena. Eso es importante. Este ojo con la información de una bitácora. Hay bitácoras de capitanes, de marineros, de las fuerzas, de las fuerzas de la policía, cruz rojistas y todo. Pero esta bitácora es para guiado de turismo aventura rafting, con sus particularidades. ¿Cuáles son las particula- particularidades? <coughs> Información general. ¿Quién es el guía? ¿Qué puesto desempeña? Si es el guía líder, o es el callaquero, o, o es la persona que lleva el primeros auxilios en, uno, en un canopy. El número de credencial del ICT del, del Ministerio de Turismo. Tarjeta profesional de turismo, exacto. La fecha, tipo de tour, rafting. no, 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 ya sabemos que es rafting. ¿A dónde? ¿Cuál río? ¿Qué tipo? Clase 2, clase 1, clase 3, clase 4. Río, sección, ¿dónde entré? ¿Dónde salí? ¿Ok? ¿A qué horas entré? ¿Y a qué hora salí? ¿Ok? Yo puedo ser un guía descuidado y decir, de ahí entré a las 8 y salí a las 4. Pero el viaje era de 4 horas. Llegó un cliente y le pasó algo. No lo dijo. Se fue y llegó una demanda. ¿Cómo justifico yo? De ahí seguro pasó algo, se fueron 4 horas de más. Listo. Nivel del agua. Los ríos hay que medirlos. Aquí está bajito, aquí está en medio, de aquí para arriba ya no corro. ¿Ok? Eso hay que demostrarlo. La distancia, cuántas millas, cuántos kilómetros voy a recorrer, cómo estaba el clima ese día, nuboso, lloviendo, cuántos botes y cuántos kayaks de seguridad llevaba. ¿Ok? Además, vienen las situaciones especiales. ¿Qué amenazas tenía yo en ese viaje? ¿Verdad? ¿Qué riesgos pudo haber corrido? Con relación a la información que tenía arriba. Yo esto lo lleno posterior al viaje. ¿Ok? Entonces, yo determiné que en un rápido cambió, se volcó una piedra, y ahora hay un... Nosotros le llamamos un hidráulico, un hueco nuevo. Ajá. Entonces, eso hay que ponerlo ahí. Porque todo el mundo tiene que saberlo. Todos. No mi empresa... Todas las empresas tienen que saberlo. Y las cosas generales, si no pasó absolutamente nada durante el recorrido terrestre, hay gente que hace overnights o se queda a dormir y alguna que otra observación. Eso es una bitácora y se llena a diario o cada vez que se hace el tour. (coughs) ¿Ok? Eso es parte importantísimo de el, la, del plan este de operaciones. Vamos a ver. Ahora, ¿qué más tenemos que tener? Los procedimientos y mantenimientos en ese manual de mantenimiento. O sea cada cuánto yo le doy mantenimiento a mis equipos, todos los días todos los días hay que darle mantenimiento cada vez que termina un tour hay que darle mantenimiento en Costa Rica todavía hay costumbre de que tenemos un circuito de cables y cuerdas y dejan la cuerda guindando en Costa Rica a las tres semanas parece una liana así de sencillo y ahí están, ahí están este Estas son eh, fichas de de procedimientos de revisión de equipo. Vean, cada equipo trae una ficha técnica y esa ficha técnica le dice ¿para qué sirve? ¿Cómo se usa? ¿Y cómo se le da el mantenimiento? ¿Cómo diablos no? Lo hacemos y nada más no están diciendo ¡hágalo! Aquí está, siga la ficha. ¿Ok? Entonces... Es imprescindible, es imprescindible tener una persona capacitada en mantenimiento preventivo, almacenaje, una persona competente en este tipo de cosas. Otra, la empresa tiene que tener bitácoras diarias, de eso, bitácoras de los equipos. Mire, el equipo 13 se utilizó el lunes. O sea, que si yo tengo 45 equipos, debería estarlos rotando para que todos tengan el mismo desgaste. ¿Ok? Y eso solo se da por medio de bitácoras. ¿Ok? Y además de eso, tenemos que tener revisiones, revisiones más profundas, dependiendo de la actividad, cada tres meses, cada seis meses y listo. Una vez al año, eso ya... Ya ahí usted va a encontrar detalles que es mejor cambiar. Entonces, cada seis meses es ideal y además dependería del rol, del rol de trabajo de los equipos en esa empresa. Ahí está, deberes y obligaciones del guía de aventura, lo que estábamos hablando. Seguir las normas y reglamentos, primero. ¿Qué tengo que hacer? Certificarme, andar con la credencial. ¿Ok? Seguir normas técnicas y el reglamento de guías de turismo. Eso es lo primordial. Si usted no conoce eso, está expuesto. Está expuesto a cualquier cosa. Desde una demanda hasta volverse una persona que cometió... eh, Nosotros le llamamos negligencia, ¿verdad? Formarse. Eso es importantísimo. O sea, los muchachos, los aprendices que están aquí, empezaron bien. Bien van bien, esa es la forma, ok, formarse como guías, capacitarse, primeros auxilios, rescate, RCP, atención y guiado, el atención y guiado es indispensable en una emergencia, es la forma correcta de cómo yo voy a manejar el grupo, verdad, y la experiencia profesional, mire yo tengo 20 años de guiar, y cómo sé yo que tiene 20 años de guiar, Enséñeme sus bitácoras, como bitácoras? ¿Verdad? En Costa Rica, si usted guía 20 años, 20 gui- años ha guiado. Tenemos temporadas de diciembre a diciembre. Llegan estadounidenses a guiar a Costa Rica, ¿cuántos años tiene de guiar? 30. 30 años de tres meses, ¿verdad? ¿Dónde están sus bitácoras? Ahí ellos las presentan. Solo así ellos trabajan. Entonces. Bueno, hey, vamos a ver, hay que hacerle check-out, hay que ver cómo pasa, ¿verdad? Entonces, hay que tener esos cuidados. No es lo mismo un año de guiado en países tropicales a un año de guiado... En países estacionales. Exactamente, exactamente. Entonces, eso es importantísimo. Eh, ¿Qué hay que hacer? Ahí están los cuatro ejes de la instrucción de un guía. Instrucción, práctica, experiencia y vuelve a salir el buen juicio, ¿verdad? Ahí tenía problemas yo. Estaba a punto de tener problemas, pero bueno, todo salió bien, gracias a Dios. Normalmente en Aventura nos regimos por esto, un comando incidente. Seguimos las reglas de nuestros hermanos de Cruz Roja, de bomberos, el comando incidente. Solo que lo tropicalizamos un poquito. Entonces, ¿qué es lo primero para poder intervenir una situación de rescate? Hay reglas de oro y hay reglas de oro para cada actividad. Pero en general, vamos a hablar de... ¿Qué es un EPP? Exactamente, equipo de protección personal. Si yo no tengo eso, no puedo estar ni cerca del rescate. O sea, véalo por tele. ¿Ok? asegurar la escena prioridades del rescate ¿cuál es la prioridad del rescate? yo ¿Eh? ¿quién me cuida a mí? ¿y cuál es la priori- la segunda prioridad del rescate? yo y mi equipo <risas> y la tercer prioridad del rescate yo, mi equipo y otra vez yo ¿ok? así, de, así, así, así de crudo y así de individualista tiene que ser el pensamiento en ese momento Eh, prever los fallos de lo simple a lo complejo, viera cómo cuesta eso viera, viera cómo cuesta usted está en un rescate y usted empieza a ver a todo el mundo Eh, cuerdas, carabiners Eh, eh, suave, suave, suave tenemos que hacer un sistema en el cañón de lado a lado, hey pap, tranquilo ahí hay un puente, crucemos por el puente le damos la mano a la persona y la sacamos pasa se nubla pero qué es eso, falta de entrenamiento ok de lo simple a lo complejo, ¿ok? ¿Qué es más simple? Cruzar por un puente, tirarle una boya, tirarle un flotador y lo jalo, listo, ¿verdad? Entonces eso siempre tenemos que tenerlo. Este, el equipo adecuado y además, importantísimo, un cliente no se considera. Un cliente es un cero a la izquierda. Con un cliente usted no puede decirle, hey, me ayuda a jalar cuerda. Hey, sosténgame esto mientras yo me tiro al agua no ok entonces eso es muy importante los clientes no cuentan jamás jamás entonces si soy solo yo lo ideal sería porque un cliente no no, no tengo forma de saber la respuesta eh, el análisis de la escena verdad qué pasó cómo pasó por qué pasó? ¿Verdad? ¿Cuántas probabilidades hay de que si yo haga el rescate sea exitoso? ¿Verdad? ¿Es una situación real de emergencia o es solo sentarme un poquitito a ver qué es lo que está pasando y poder hacer el rescate? Eh, Toma de decisiones y de una vez al trabajo, ¿ok? Hacer el análisis de riesgo-beneficio, que es lo que estamos hablando, y de una vez hecho todo eso vamos por ese rescate, ¿ok? ¿Cómo se hace ese rescate según el comando incidente? Primero que todo tenemos que identificar las aptitudes de los muchachos, de mis compañeros, con quién trabajo y después determinar quién va a ser el líder, el ingeniero, el utilero, el rescatista. Nosotros le ponemos ingeniero, la palabra es rigger. Un rigger es una persona que arma, que hace. Hay gente que nace. Usted le dice, vea mi amigo yo necesito montar un anclaje aquí pasar una cuerda por allá y hacer una tensa diagonal, ¿verdad? Él ya se lo imaginó, agarra un montón de chunches, se los lleva y en cinco minutos lo tiene hecho. El líder, el líder es nato, puede desarrollar esa comunicación para que que pueda realizarse la actividad bien. El utilero... Ese es el que anda corriendo con todo, lo que ocupa. Y si además usted necesita que controle a la gente, también lo va a hacer. Y el rescatista, que ojo con los rescatistas. El rescatista no piensa en él. El rescatista es solo corazón. Y son un problema. Si usted como líder no sabe manejar un rescatista, va a tener siempre una víctima a la par. ¿Por qué? Porque usted un rescatista le dice, tírese, tírese, vaya y lo trae. Es que lo hace. Lo hace, lo hace. Son valientes, corajudos. Es gente que es, se da, se da para las otras personas. Y todas ellas están reunidas en los cuerpos de bombero, en, los rescate, en, en la Cruz Roja. Ahí están, ahí están. Ahí están. Por eso ellos son beneméritos, por eso es mis respetos. Pero esas personas hay que tener cuidado en el equipo de trabajo porque pueden ocasionar algo peor. ¿Ok? Este... <coughs> Ese es el lema de Rescue 3 Internacional, es una empresa dedicada al rescate, se ha ido ido tropicalizando mucho en Costa Rica, empezó eh, con la parte de aventura, ellos manejan programas de capacitación regular, de seguridad ocupacional, todo el resto de eso, pero han empezado a extraer conceptos para turismo aventura, ya tienen bastante tiempo, 15, 20 años de estar trabajando en lo que es turismo de aventura, eso es importantísimo. Es mejor ser un testigo experto que uno más, ¿verdad? En el rescate. Bueno, muchachos, compañeros, colegas, eh, muchísimas gracias por la atención. Eh, Esto no es de la NASA, esto es solo un poco de sentido común, de trabajar bien. Una millita de más a veces, ¿verdad? Darlo. Eh, Hay que trabajar, hay que trabajar eh, la experiencia que tuvimos nosotros y que estamos viviendo no es grata, no es grata. Realmente es es algo que tenemos que solucionar inmediatamente. Eh, y yo espero haber colaborado en algo en, en, en que tengan una perspectiva un poquito más amplia de lo que es turismo aventura. Se puede hacer siempre, puede ser el producto, incluso, pero sin todo este know-how y todo esto que está detrás estaríamos condenados a De ahí a un fracaso inminente, ¿verdad? Eh, Por ahí voy a dejarle a los compañeros eh, correo, número de teléfono. eh, Para nosotros, en serio, es un placer estar aquí, colaborar, ser parte eh, de la formación. Créanme que nosotros estamos impresionados de lo bello que hacen las cosas aquí. Toda la infraestructura, aprovechenla, 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 porque... Fue puña, si no fuese por esto, eh, o sea, no hay futuro, no hay futuro. Colombia tiene futuro, o sea, nosotros estamos preocupados por ustedes, realmente, que se desarrollen turísticamente, pero bueno, ustedes son gigantes, tienen cosas espectaculares, pero háganlo de la forma apropiada, o sea, no no se flexibilicen, o sea, no tengan consideración con estas cosas, o sea, esto es blanco o negro, no, no hay puntos medios, no hay puntos medios, la vida no se negocia, o sea, y... Ojalá que les haya quedado ese, ese gusanito ahí para empezar a, tra- a trabajar en eso o terminar de trabajar. Y vamos a ver rápidamente, eh, para guía de turistas general que le llamamos, tenemos un programa de 1.200 horas aproximadamente. Eh, ahí, se ve, ahí se ve las generalidades del turismo, ética profesional, legislación nacional, primeros auxilios RCP, Historia de Costa Rica, Turismo Cultural de Costa Rica, Historia Natural de Costa Rica, Geografía, Atención y Guiado y la fase eh, eh, laboral que es una práctica y los eh, direccionamos a empresas eh, que sean con ese perfil de guía turismo general. El guía local está durando 700 horas, el guía local, nosotros estamos, el territorio está distribuido en áreas de conservación. Todo Costa Rica es un área de conservación. La conservación de nosotros es, es conservación, no se toca. Los parques de nacionales no hay nada dentro de ellos más que naturaleza. Entonces todo Costa Rica es un área de conservación dividido en 10 áreas de conservación y en cada área de conservación especial. no especializamos, tenemos un guía local. En teoría es un guíita. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, ustedes me entenderán. <risa> tenemos el especializado, que son los guías que llevan capacitación, naturalismo, historia y cultura. Eh, tenemos travesías, rafting, cables y cuerdas. Eh, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Cursos separados. Esos son programas, cursitos separados. Canyoning, aguas planas, cabalgatas, eh, vulcanismo, porque Costa Rica tenemos 132 volcanes o cráteres. Eh, después eh, bueno, tenemos una oferta amplia en capacitación de, para guías generales y para guías de aventura y la parte de guiado de aventura, esto fue porque el reglamento no los exigió para mí le falta, pero bueno eh, ya uno no puede pelear contra el mundo igual lleva a la parte de generalidades del turismo ética, legislación primeros auxilios y vienen los cuatro ejes fundamentales de la aventura que es la prevención y el manejo de emergencias El rescate totalmente por aparte. Una cosa es esto que vimos, prevención, y la otra es el rescate, todas las maniobras de rescate, manejos de equipo y cómo se hacen, y eh, la atención y guiado, que incluye las las competencias de manejo de botes o de manejo de equipos, cómo conduzco a la gente en altura, en agua, en bicicleta, eh, y la fase profesional, que es la práctica didáctica que nosotros nosotros le, 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 así le llamamos.
1: ¿Cuántos idiomas habla a para poderse mantener en el mercado? ¿No, no necesariamente para, sino para mantenerse en el mercado atendiendo a 4
2: millones de turistas? ¿no? Ok, le voy a decir, le voy a decir, todos hablan inglés, todos. Y en los últimos 10 años se ha incrementado turismo alemán, turismo holandés... Eh, europeo, es que los separamos porque es que vieras qué particular son los alemanes y los holandeses y turismo europeo, ¿verdad? español, británicos, ¿verdad? y todos llegan por aventura, la mayoría y muchos de los holandeses y eh, llegan por ustedes les llaman, ¿lo de aves? ¿cómo es que le llaman? avistamiento de aves, avistamiento de aves. nosotros lo llamamos ornitología oh. o, o listo, digamos, avistamiento de aves, entonces Eh, vamos a ver si usted habla inglés pudiera ganar 100 dólares el día ¿verdad? pero si usted habla inglés y Dutch holandés podría cobrar lo que quiera o alemán puede cobrar lo que quiera, están llegando 40 mil alemanes y, podri- y pudiesen llegar 70 mil, pero por la carencia de guías alemanes, las tres o cuatro empresas que trae ese segmento turístico no pueden crecer más, entonces estamos trabajando en eso, un guía en alemán o en Dodge, 180, 150 dólares puede cobrar el día, en una gira de 15 días, porque ellos vienen por 15 22 días y va uno pegado a ellos ahí este, costa rica es un poco un poco no como cuatro veces más caro que colombia entonces anda parecido la, lo que yo gano versus versus lo que yo gasto ok este, otra pregunta yo no sé hasta que nos echen ¿Sí? <risa> de por sí de otros lugares también me han echado <risa>
1: se pone X, Y, Pero hay personas dentro de la cadena de turismo que igual empiezan a ofrecer servicios. ¿Cómo manejan eso? Aunque es pues un proceso más pequeño, más fácil. O sea, es decir, aquí apareció el señor que tiene cerca una cascada, pero no necesariamente guía. No le interesa ser guía, pero abre su espacio y pues presta los servicios porque es que vengan y ¿cómo hacen para manejar esos espacios? O el que de definitivamente no quiero ser
2: guía porque no estoy dispuesto a 1.300 horas, ¿cómo manejan eso? El... Ok, eh, de noviembre para atrás, no, no, era inmanejable. Costa Rica, por ley, por, por constitución política, el que usted genere trabajo para usted mismo es legal, o sea, usted, usted no le puede, el derecho al trabajo, usted no le puede prohibir a nadie que no trabaje, ¿verdad? Que trabaje, perdón. Pero después de noviembre y que, se sal, que, que, que hicieron este reglamento, los guías de, o sea, los operadores están obligados, cualquier operador, incluso eh, desde la de, de formación, un colegio que quiera llevar al sexto grado de paseo, tiene que llevar guía. Una persona que vaya a desarrollarse como operador. Tiene que cumplir el reglamento de operaciones y además el reglamento de guías y además todos los requisitos de la patente, todo ese tipo de cosas. Yo tengo la fe, o sea, uno no puede perder la fe, que ya para el 6 de junio nosotros, o sea, el otro año que venga, yo yo le diga a usted, es innegociable. Si usted no cumple, no abre, listo, se acabó. Pero ahorita, si usted llega a Costa Rica, en cada esquina hay turismo, y si usted se va al campo, en cada montaña hay turismo, en cada catarata hay turismo, en cada... O sea, en Costa Rica se come, se habla, se vive turismo. Usted camina por San José y, o sea, como tico, usted ve una persona eh, macho de ojos verdes y... Welcome. Así, así es, así es. Eh, ya es parte de nosotros, ya está en el ADN. Entonces, es inevitable, pero ahorita va a estar, en teoría la fe mueve montañas, eso va a cambiar, todas las autoridades están en eso, y en serio que las empresas después de eso dijeron no más, no más, eh, nosotros como institución ahorita hicimos convenio con la IRF, la IRF es la International Rafting Federation, entonces los muchachos que salen de nuestros programas salen con, salen con licencia de la IRF, con el derecho a trabajar en todo el mundo si quieren también, pero lo importante es que lo hagan bien en Costa Rica. Eh, ahorita estamos también... Trabajando, buscando la forma de un convenio con la Fundación Petzel, creo que ustedes ya lo tienen, los envidio montones. Este, eh, sin embargo, por ahí es complejo porque, porque Petzel no tiene ganancia para el INA, entonces es difícil entender. Estamos trabajando con la ACCT. La ACCT es la Asociación de, de Cables, Cuerdas y Cursos de Altura eh, que investigan y además eh, hacen los trabajos para todos estos cursos. Entonces nos estamos homologando. Excelente. Es, es increíble. Ellos son increíbles. Y... Buenas, Martito. <risa> y yo creo que esto es ya que no tenemos que terminar. ¿Está bien?
1: Bueno, Andrúbal, solamente me resta eh, agradecer por permitir que nosotros a través de nuestro podcast Guías para el Turismo eh, podamos llevar la información no solo a los guías de Colombia, nos escuchan en Costa Rica, nos escuchan en España, tenemos eh, eh, oyentes en Rusia, una sorpresa, también le damos la bienvenida a nuestros oyentes en Bolivia, eh, hemos sabido que hay unos cuantos oyentes y que se está multiplicando la audiencia nuestra en, en, en Bolivia, entonces pues no, solamente darte gracias. Asdrúbal, si alguien se quiere comunicar contigo, si alguien quiere entrar en contacto contigo, tanto por tus conocimientos como por tener eh, un guía especializado en Costa Rica o alguien que lo oriente al llegar a Costa Rica, ¿cómo se puede contactar contigo? Regálame tu nombre completo y todo lo demás.
2: Bueno, mi nombre es Asdrúbal Menezes Frías, eh, trabajo para el Instituto Nacional de Aprendizaje. Eh, mi correo es amenesesfrias.ina.ac.cr y sería un placer eh, colaborar con ustedes. Eh, soy parte del núcleo de turismo de esta institución y eh, estamos para servirle.
1: Adrigal, muchísimas gracias, hombre. Como decimos aquí, muchas gracias, hermano. Pura vida. <risa> Pura vida, sí, señor.
0: Bueno, queridos oyentes, esperamos les haya gustado el ejercicio. De alguna forma tratamos de comparar lo que pasa... Eh, con la legislación de un país y con el otro y en el link eh, que tenemos, o más bien en la descripción del programa vamos a dejar unos links eh, para que ustedes puedan ver los videos en los cuales ellos relatan todo lo que pasó y toda esta emergencia que como bien lo dijo nuestro interlocutor ha sido el accidente más fuerte en este tipo de deporte turístico les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Les recordamos nuestro correo también, guíasperalturismo.com. Ahí atendemos solicitudes o cualquier tipo de inquietud que tengan sobre el programa. Nuestras redes sociales en Instagram como Guías para el Turismo, en Facebook como Guías para el Turismo y las plataformas en las que estamos, iBooks, Spotify, iTunes y Google Podcasts. Que tengan un buen día para...
1: Recuerde, siempre ver el mundo a través de los ojos de un guía.